0: Gracias, mediodía. Jorge Tirapu. Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra. Siempre cerca.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Este miércoles ha entrado en funcionamiento el juzgado de violencia sobre la mujer número 2 de Pamplona, un organismo de nueva creación. Ahora bien, lo que sigue faltando en el Superior de Justicia de Navarra es espacio. Joaquín Galvez, su presidente.
2: Y no cabe absolutamente nadie más. Se ha creado un juzgado el de violencia número 2, que como ya existía el 1, se ha incrementado en no muchos funcionarios.
1: Los transportistas navarros viven con incertidumbre la situación que se está atravesando en Francia por las protestas de agricultores que mantienen bloqueadas o con tráfico restringido distintas autopistas y carreteras que les obligan muchos casos a transitar por carreteras comarcales que no están preparadas para vehículos pesados. Ignacio Radres, el secretario general de ANET, la Asociación Navarra de Empresas de Transporte.
2: Es muy difícil eh, adivinar cuántos, uh -huh. cuántos de nuestros camiones están en Francia, así que los clientes pues, siguen demandando que, que el servicio llegue. Se está están mandando vehículos con total incertidumbre de...
1: Y Navarra sigue siendo una comunidad puntera en materia de reciclaje, una cuestión de la que se ocupa en el caso de Pamplona Laman, comunidad de la comarca. David Campeón es su presidente.
2: Tenemos que recoger los datos para algo muy claro, que en este caso es seguir manteniendo estas tasas de separación que con la tarjeta pues se disparan, no son, son buenísimas
1: se ha cuadruplicado el número de recogida en materia de resto Osas, una disputa hoy a las 7 de la tarde el partido aplazado por la disputa de la Supercopa en Ríaz, mide el estado de un Barcelona en el que Xavi ya ha anunciado su marcha, en la plantilla rojilla el que quiere hacer las maletas al Betis es el Chimi Ávila, ayer su representante Carlos vilici lo pedía Sí, sí, el jugador
2: eh, está dispuesto a venir sin, sin ningún problema. Tiene ganas de tomar un nuevo desafío. Que lo más productivo en este momento para Chimi era que llegue, que llegue a... a ver...
1: Son las 2 y 32 minutos. Onda Cero Navarra. Servicios informativos. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra Joaquín Galve ha vuelto a reclamar un nuevo edificio que albergue los organismos judiciales y advierte de que no hay cabida para nadie más. Una petición que ha reiterado tras visitar el juzgado de violencia sobre la mujer número 2 de Pamplona que hoy ha entrado en funcionamiento. Milagros Bidondo. Según
0: Galve el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha solicitado el espacio aledaño al Palacio de Justicia por lo menos que se empiecen, han dicho, los trámites para hacer un edificio. Lo que ya es una realidad es ese nuevo juzgado de violencia sobre la mujer número 2. Galve reconoce que se había solicitado con urgencia, porque la situación era preocupante en los últimos dos años. De hecho, el juzgado pasó de unas 1.100 diligencias en un año a casi dos 2.000 en el siguiente.
2: Es una buena noticia, un segundo juzgado de violencia de género no es una buena noticia por lo que significa del incremento de... Aquí no cabe absolutamente nadie más. Se ha creado un juzgado, el de violencia número 2, que como ya existía el 1, se ha incrementado en no muchos funcionarios. Y buscar un par de despachos no ha sido costoso, pero si se hubiese creado un juzgado nuevo probablemente en el edificio este ya no, ya no cabría o cabría, pero habría que sacar otras, otros servicios que se están prestando en él.
0: Nuevo juzgado de la violencia sobre la mujer que han visitado Felista Bernal, vicepresidente primero y consejero de Igualdad al que hemos escuchado, y también lo ha hecho la consejera de Justicia, Amparo López. Acercar el juzgado a las víctimas, dotarlo de más accesibilidad y descargar de trabajo al juzgado número uno. En el año pasado se vieron 2.560 casos y el Gobierno de Navarra está apostando por una visión transversal, reforzando la protección y la asistencia que se le dota a las víctimas.
1: Precisamente ayer pasaba por la brújula de Navarra, Teresa, es la portavoz de Lunes y las que pedía que se abra cuanto antes el centro de atención a la mujer 24 horas de Pamplona.
0: Está previsto ya era para enero, bueno, lleva un poquito de retraso y lo que tenemos constancia de que el dinero que ha dado en los fondos europeos se ha invertido bien en el 2021-2022 y, y que ahora lo que tiene que hacer el gobierno de Navarra es aprobar la partida del personal necesario de para abrirlo y que tiene que venir ya como mínimo no, 900.000 euros para un centro de este tipo que hay que recordar que son 24 horas y porque además es itinerante
1: los transportistas navarros viven con incertidumbre la situación que están atravesando en Francia por las protestas de los agricultores que mantienen bloqueadas o con tráfico restringido, distintas autopistas reconocen que están encontrándose importantes problemas y que, la, y que la demanda de productos sigue existiendo. Ignacio Radres, el secretario general de ANET, la Asociación Navarra de Empresas de Transporte.
2: Es muy difícil eh, adivinar cuántos, uh -huh. cuántos de nuestros camiones están en Francia, así que es verdad que las mayoría, la mayoría de las empresas navarras pues eh, también hacen internacional, entonces los clientes pues siguen demandando que el, que el servicio llegue. Se están mandando vehículos con total incertidumbre de de si, si nuestros vehículos y conductores se van a quedar tirados en, en una carretera comarcal.
1: El Gobierno de Navarra ha iniciado el proceso de sustitución del cargo de libre designación de 73 años de edad que ha presidido la mesa de contratación de la obra de Velate, Jaime Armenarid.
3: La consejera de Función Pública, Amparo López, ha reiterado que el proceso de adjudicación de la obra de los túneles de Velate ha sido legal y transparente. El presidente de la mesa de contratación, cuyo voto decidió las empresas ganadoras, tiene 73 años de edad. Una situación no habitual para que ahora ha de estudiar el Gobierno.
0: Lo hemos analizado con mucho detenimiento en sesión de gobierno y estábamos ante una excepcionalidad, un conocimiento profundo, exhaustivo, técnico, importante y una carencia en la cobertura de esa plaza. Estamos en ello, hemos instado a que cuanto antes se solucione y esperemos que bueno, pues haya
3: reemplazo. Cojo
1: yo, ¿no? Las pruebas realizadas en lotes de residuos de la planta clausurada en Artajona por el gobierno de Navarra han dado resultado negativo en metales pesados al o esteriquia coli. La planta tiene hasta el 13 de febrero para contestar la resolución que decretó su cierre cautelar.
0: El consejero de Medio Ambiente, José María Yerdi, ha explicado que todavía se están analizando lotes de residuos sólidos, esta vez de compost, después de analizar los de residuos líquidos para cuyo tratamiento la empresa no tenía autorización.
2: Se están analizando eh, los eh, distintos lotes de compost que, que existen en, en la planta para ver si efectivamente hay algún tipo de, de contaminación que impidiese su utilización en el campo. Pero hasta el momento los análisis que hemos hecho, como digo, en esos dos aspectos han resultado negativos.
1: La situación se produce en plena actualización del plan de residuos de Navarra. El 40% los genera la construcción, el 30% la industria y comercios y ciudadanos apenas generan el 10% del total de residuos. De esa fracción acaban en el vertedero hace 15 años, acababa en el vertedero hace 15 años el 67%. Ahora ha bajado al 48% y se quiere reducir esta cifra a la mitad. Una cuestión de la que hablamos también aquí en Onda Cero Más de Uno con David Campion, el presidente de la mancomunidad de, de, de la comarca de Pamplona.
2: Todo aquello que va al contenedor de restos se entierra sin tratar y eso es ilegal, eso no se puede hacer y atenta contra el planeta y, a, y de todo, entonces bueno yo creo que ya por fin la mancomunidad el año que viene contará con su propia planta de tratamiento de residuos y eso hará que bueno pues que nos situemos pues eso a la cabeza y no solo estará a la cabeza económica sino también a la cabeza ambiental
1: Campeón también se ha referido a las tarjetas de contenedores una cuestión ha dicho que se está aplicando para recoger de los, la recogida de los diferentes barrios y no de cada persona
2: desde que uh -huh. la agencia de protección de datos nos dijo que no podíamos recoger el dato del domicilio que habría cada contenedor, lo que hemos hecho es directamente no lo recogemos. Tenemos que recoger los datos para algo muy claro, que en este caso es avanzar hacia el pago por generación, para premiar a quien lo hace bien y seguir manteniendo estas tasas de separación que con la tarjeta pues se disparan. ¿no? Son, son buenísimas.
1: El presidente de la Comisión de Reconocimiento y Reparación de Víctimas por Actos de Motivación Política, Navarra Martín Zabalza, ha presentado hoy en el Parlamento la primera memoria anual de la Comisión. Ha asegurado que hasta el 31 de diciembre de 2023 se han recibido 41 solicitudes. Todos los expedientes siguen abiertos, por lo tanto, en fase confidencial.
0: 10 corresponden a personas fallecidas cuyas familias solicitan el reconocimiento de víctimas, 13 a personas que solicitan su reconocimiento de víctimas por haber sufrido torturas o malos tratos y 18 relativas a solicitudes de reconocimiento de víctimas por haber sufrido daños físicos o psicológicos. Todas se registran en la Dirección General de Memoria y Convivencia a través de la Oficina de Atención a Víctimas. Martín Zabalza se ha referido a varios informes realizados en las últimas legislaturas.
2: El número de casos denunciados nos permite hablar de abusos a escala importante en distintos periodos, y periodos históricos, durante la dictadura franquista, la transición democrática y en un contexto de lucha contra el terrorismo. Asimismo, y tras el estudio de 50 alegaciones de tortura seleccionadas de manera aleatoria del listado del IBAC. Se considera que estas personas han hecho un relato consistente y creíble de su experiencia con patrones congruentes.
1: El consejero Navarro de Educación, Carlos Jimeno, ha participado hoy en la Conferencia Sectorial de Educación que se está celebrando en Madrid para abordar el uso de los dispositivos móviles en el ámbito educativo que dará un, una cuestión que se ha abordado con los diferentes titulares de las comunidades autónomas.
3: Es esta una demanda ciudadana que muchos de los centros ya llevaban aplicando y que sancionan en el caso de incumplimiento. Javier Echevarría es director de Escolapios.
1: En el colegio en general no se permite, salvo que el profesor ...lo autorice para alguna actividad en concreto que se va a hacer... ...por ejemplo una actividad de sacar fotografías cuando se hace una excursión... ...o alguna grabación para algún trabajo... ...pero si no, hace ya mucho tiempo que no lo utilizamos.
3: También es el caso del Colegio Liceo Monjardín... ...que además de prohibir los móviles en las aulas... ...ha planteado a las familias que así lo deseen un compromiso... ...para no instalar redes sociales en los móviles de sus hijos... ...y así evitar problemas con estas redes. Edgar Andueza es su director.
2: Este año, lo que hemos dicho en sexto de primaria y en primero de la ESO, eh, hemos invitado a los padres a firmar un compromiso para no instalar redes sociales en sus
1: móviles. En Pamplona, la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento ha rechazado la propuesta de declaración de UPN en torno a ayudas a la rehabilitación de viviendas.
0: Juan José Echeverría ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que se pierda un 30% de la cuantía de esas ayudas a la rehabilitación. También duda de que el Gobierno Foral no lleve adelante una convocatoria para la rehabilitación a lo largo de este año 2024, que su juicio afecta a las comunidades que no han llegado a tiempo a las convocatorias de 2023. Le respondía José Aborrea, el concejal de Gobierno Estratégico, Urbanismo y Vivienda.
3: Va a permitir optar a la obtención de recursos adicionales fruto del remanente que se van a generar en la financiación europea. Es decir, lo que no han podido ejecutar otras comunidades autónomas vamos a poder ejecutarlo desde la comunidad foral de Navarra. Pero además los responsables de vivienda del gobierno de Navarra ya han hecho trasladar al gobierno del Estado para que junto
2: a los socios europeos se puedan dar continuidad a estas líneas de rehabilitación de los fondos MRR.
0: Al término de las intervenciones de los grupos, Echevarría mantenía sus peores temores respecto a estas
3: ayudas. Mis peores temores se confirman. No va a haber convocatoria 2024 para nuevos edificios de los fondos MRR. Va a extenderse la convocatoria a los expedientes ya abiertos, pero no va a entrar uno solo nuevo. Porque sí va a haber para localidades de 20.000 habitantes y para el agua y para todo lo demás. Pero parece que la, que la convocatoria para rehabilitación no.
1: Y el Comité de Dirección de Mercadona ha decidido dentro de la estrategia de compartir los beneficios, repartir media prima adicional entre los más de 100.000 personas que forman parte de la compañía, que se une a la prima por objetivos que tradicionalmente reparte cada año. De esta manera, la compañía distribuye 600 millones de euros con su plantilla, un 50% más que en 2023, año en el que la cantidad total repartida fue de 405 millones de euros. Desde que los accionistas de Mercadona pusieron en marcha en 2001 esta iniciativa, la compañía ha repartido con los trabajadores y trabajadoras más de 5.580 millones de euros. Esta cifra refleja su compromiso con el crecimiento compartido y el beneficio mutuo la previsión del tiempo. Que nos llega hoy de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología, hoy con Marta Alarcón. Marta, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. En Navarra tendremos un ambiente despejado, salvo intervalos de nubes altas, las temperaturas se mantendrán sin cambios, predominando los aumentos alcanzando 19 grados en Bactán, 15 en Roncal, 13 grados en Pamplona, Heruña y Estela, Lizarra, 12 en Tafalla o los 11 en Tudela. Y de cara a mañana seguiremos con intervalos de nubes altas, aumentando la nubosidad baja en la mitad del norte a lo largo de la tarde, con Brumas y nieblas asociadas. No se descartan precipitaciones débiles y dispersas por la tarde en el extremo norte. Las temperaturas máximas subirán, alcanzando 18 grados en Tudela, 17. En Estella y, y fallat 16. En Bazano, 15. En Pamplona, Iruña y Roncal. El viento será flojo, variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Gracias, Marta. Hola, Javier Alegre, Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Bueno, partido hoy con el Club Barcelona en Montjuïc con las espadas en todo lo alto, ¿no? Porque Xavi está en una situación delicada.
3: Lo, lo está, lo está, ha anunciado que no va a seguir a partir de la próxima temporada siendo entrenador y Osasuna tiene que pescar en ese río revuelto porque yo creo que le va a afectar de manera negativa al Barcelona, es mi impresión. Y Osasuna, además, tiene una dinámica pues, relativamente positiva con una victoria y un empate. Lo vamos a analizar ahora en Onda Deportiva en compañía del periodista Lucas Ciordia, periodista y delantero. Y hablaremos también de otro delantero, del Chimi Ávila.
1: Eso es, que parece que tiene las horas contadas en Osasuna, ¿no? Parece. Lo quiere. A tenor de las palabras de eso, Él lo quiere.
3: Vamos a ver. Todo esto en un gran día para donar sangre, que eso sí que no hay ninguna duda. Es una acción solidaria que salva vidas en la web de Adona, que es Adona.es. Tienen ustedes toda la información. Hoy es un gran día para donar sangre, Jorge.
1: Hasta las 3 de la tarde, Onda Deportiva, con Javier Salegui y con Luca Ciordia. Hasta que llega la información de Navarra. Buenas tardes.
0: Han escuchado el avance informativo patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra. Siempre cerca.
1: Descubre el plan.